1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Elas Rhetorik-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt in unsere kleine Audiosendung hier. Und ich habe wieder einen Gast und diesmal einen ganz besonderen, denn es ist ein Kollege, mit dem ich seit Jahren zusammenarbeite, sehr erfolgreich. Er ist Vollprofi in seinem Bereich, er hat eine eigene Eventagentur mit Sitz in München. Seine Kunden sind so namhaft wie das Who is Who der Weltwirtschaft, könnte man nahezu sagen. Und wenn diese riesengroßen Unternehmen sagen, wir brauchen ein Event und hier muss einfach alles passen. Und zwar von über die Konzeption, über die Einladung, über die Durchführung bis zur Nachbearbeitung. Dann wird dieses Unternehmen gerufen. Und weil wir im nachpandemie zeitalter sind, jetzt im Juni 2022, denke ich, es ist ganz klug, dass wir über über Events sprechen. Wir sprechen mit Events, mit dem Geschäftsführer, Geschäftsführenden der Gesellschafter der VBA Events in München. Hallo, Nico Lindner, schön, dass du da bist. Guten Morgen, Michael. Schön, große Klasse. Warum sind im Nach-Pandemie-Zeitalter Events besonders wichtig?
1: Ja, ich denke, in den Pandemiezeiten ist der persönliche Austausch ver verloren gegangen. Und das gilt es aufzuholen und die Leute wieder zusammenzubringen. Wir merken bei unseren Kunden, dass die Mitarbeiter Geschäftsleitungen danach lechzen, sich wiederzusehen. Und ähm, so macht es aktuell wieder unheimlich viel Spaß, ähm, die Menschen zusammenzubringen und ja. die, den Moment zu nutzen, hier wieder Akzente zu setzen. Ja.
0: Gibt es denn tatsächlich einen so großen Unterschied? Haben die Zoom, die Team-Meetings und egal welches Tool wir hier genutzt haben, die Menschen tatsächlich voneinander entfernt? Ist das die Erfahrung, die ihr gemacht habt?
1: Also ich kann das nur so unterschreiben. Ich weiß, mhm. da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Viele genießen die Zeit im Homeoffice. Ich kann das nicht unterschreiben. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Live-Moment ja, viel mehr bringt als ähm, die Zoom-Meetings. Ähm, aber es wird definitiv auch was bleiben. Also die ähm, parallele Schiene, Hybrid-Events, wie sie so schön genannt werden, werden definitiv immer ein Thema sein, wenn wir jetzt aktuell mit Kunden sprechen. Das heißt Insbesondere eine... bei Infoveranstaltungen, äh, natürlich nicht bei Sommerfesten, aber bei Infoveranstaltungen werden wir definitiv diesen Part beibehalten. Workshops können gut online stattfinden, aber am Ende des Tages wird es immer diesen, diesen Live-Moment geben, um alles nochmal zusammenzuführen, um abzuschließen, wie auch
0: immer. Ja, auch ich bin, das weißt du, aufs Digitale umgesprungen, habe sogar ein neues Produkt und Startup gegründet mit iRethorik, Virtual Reality Training, äh, totale verrückte, tolle Sache, macht unglaublich Spaß, nur ist für eine andere Zielgruppe, die Zielgruppe, die viel Geld ausgibt, und Zeit und Geld investiert in ein Top-Training, das findet nach wie vor live statt, weil es beim Online-Format eine Art von Wissen gibt, nämlich das implizite Wissen, die Wissensaufnahme, auch das, das Trainieren von Kompetenzen und das explizite Wissen ist ja alles, das, was drumherum ist. Das kommt halt nur in einem Live-Event mit, wenn Menschen sich eben auch austauschen. Denn das Programm ist das eine. Das sind die Programmpunkte, wenn ihr zum Beispiel einen Speaker wie Hein Hansen für euch bucht. Aber <lacht> was ist denn jetzt ernst wichtiger? Hein Hansen auf der Bühne oder das Gespräch danach in der
1: Pause? Beides, Michael. Es ist unheimlich wichtig und war das schon ist, immer. Sagst, ja. <lacht> ähm, ähm, das war schon immer wichtig und schon von Beginn an unser Ansatz, ähm, gab ja immer den großen Begriff Infotainment, ähm, mhm. ja, die Information ähm, mit, mit Entertainment zu verbinden, hat einfach schon immer dazu geführt, dass die Botschaft besser beim Kunden hängen oder beim Zuhörer hängen bleibt. Ja. Das ist in den Online-Formaten eigentlich noch viel wichtiger, weil man halt diese Effekte hat, dass man im, im Online-Format so schnell abschaltet. Ist aber eine wesentlich größere Herausforderung in den digitalen events haben wir gelernt. Ja. Und ähm, ja, wir werden, wie ich schon vorhin gesagt habe, weiterhin schauen, dass wir das äh, parallel begleiten können. Wir haben mhm. sehr große Erfahrungen gesammelt. Mussten wir ja sehr schnell uns auf die neue Situation einstellen ja. und deswegen sehen wir jetzt auch, ne, kein Mensch weiß, was jetzt im Herbst nochmal kommt, das ist ja das große Damoklesschwert, sehen wir dem doch sehr gelassen entgegen, weil wir uns da mittlerweile sehr, sehr gut aufgestellt haben, auch in dem Bereich. Ja,
0: ich unterschreibe das komplett, das ist auch die Erfahrung, die ich bei meinen digitalen Vorträgen gemacht habe, das Entertainment im digitalen Vortrag, auch das Spiel mit den Medien, also mit dem visuellen Bild beispielsweise, dass ich als Speaker natürlich Tiefenschärfe im Bild habe, eine Top-Ausleuchtung habe, einen Top-Ton habe, dass ich
1: eventuell sogar mit Toneffekten bearbeite.
0: <lacht> und, äh, und, und natürlich auch alles das, was geht, was interaktiv ist. Also meine Zuschauenden anspreche. Beispielsweise ist es bei mir Pflicht, dass ich einen Teil meines Publikums mindestens sehe in den kleinen Kacheln in meinem Teleprompter, damit ich mit denen interagieren kann. Weil der Vortrag bei digitalen Formaten und der, der content und das Infotainment natürlich, oder nennen wir es ruhig Entertainment, absolut wichtig ist. Bei einem Event in der Fleischwelt, wie ich das so schön sage, oder Hein Hansen würde sagen, das ist das mit Geruch. ne Da, da <lacht> finde ich die Pause, und du hast es gesagt, mindestens genauso wichtig. Denn wenn wir im Digitalen oft alle dann in die Küche gehen, sich beispielsweise in der Pause einen Kaffee holen, es gibt natürlich auch Formate, wo man, wo man sich digital treffen kann in der Pause, Bietet ihr als Agentur, und ich habe das ja erlebt, auch, auch das Pausenprogramm oder wie ihr die Pause gestaltet, das ist nicht einfach nur Kaffee hinstellen. Dazu gehört mehr, oder?
1: Richtig, da darf gerne was passieren. Weil du hast ja die Leute, die sich den Kaffee holen. Ich war in einem Online-Meeting, da hat der Geschäftsführer auf einmal angefangen, für die Familie zu kochen, unter Meeting. Ja. Na klar, wenn man auf 13 Uhr ein Online-Meeting setzt, weil kein anderer Slot frei war und man schnell handeln musste, das wird komplett akzeptiert. Ich, Im ersten Moment dachte ich noch, fängt er jetzt an zu kochen? Ja, klar, der hat gekocht, das war das äh, Normalste auf der Welt. Und Aber dann gibt es natürlich auch die anderen, die dann warten und, uh, noch fünf Minuten und was mache ich jetzt die fünf Minuten und darf ich nicht verpassen? Ja, und wir haben bei unseren Online-Events das Glück gehabt, dass wir ähm, hier mit unseren Musikern für tolles Programm zwischendurch sorgen konnten, sorgen durften mhm. und ähm, ich finde das unheimlich wichtig, anstatt nur einen einen Ticker laufen zu lassen, der runter tickt, äh, noch fünf Minuten 29 und ähm, das hält die Leute bei der Stange, die Leute genießen das, ähm, du hast immer die zwei Gruppen, die einen folgen dem, die anderen nicht. Aber du ja. kannst es dann sehr gut im Chat nachverfolgen, dass das ähm, sehr wertgeschätzt wird. Und ähm, da darf man sehr gern drüber nachdenken, auch wie man präsentiert, ja, ob das jetzt als Kochworkshop ähm, ein Blick in die Zukunft war. Ähm, das macht einfach Spaß zuzuschauen und ähm, auch natürlich in der Umsetzung Spaß, sich das auch auszudenken. Mhm. Aber am Ende merkt man auch im Chat und ähm, in den Reaktionen der Zuschauer, dass sie einfach sagen, wow, das war einfach kurzweilig, ne? das ist ja ein Riesenthema gewesen, das musste man ja erstmal lernen und auch den, den Kunden beibringen, bitte rede ein Drittel der Zeit. Ja? Also Für ganz viele sehr, sehr schwierig gewesen, da über ihren Schatten zu springen und es zu akzeptieren, dass ein Online-Event viel kürzer dauern muss. Ja, ja genau. Ja.
0: Jetzt hören mein Podcast sehr viele Unternehmer, Unternehmerinnen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, weiß ich, Führungskräfte, Managerinnen, Manager. Und ich weiß, dass ganz viele von denen einfach noch... Also sie wissen alle, jeder weiß, wie wichtig und wie wertvoll ein persönliches Treffen ist. Eben, weil nicht nur implizites, sondern auch explizites Wissen ausgetauscht wird. Und Austausch von Informationen macht Unternehmen produktiver. Punkt aus. Und da kann die Fleischwelt mehr liefern als ein digitales Format. Und wir sind uns einig, ich will es noch mal sagen, um es abzurunden, es gibt digitale Formate, die sind einfach mehr geeignet für bestimmte Dinge. Also wenn es eine reine Fachwissensvermittlung ist, beispielsweise, ist das völlig okay. Wenn die, der Nutzen der Information höher ist als den Aufwand, den wir mit Reisekosten beschreiben und betreiben, dann ist das auch richtig. Doch, so ein Fleischwelt-Event ist durch nichts zu ersetzen. Was sagst du den Unternehmerinnen und Unternehmern, die jetzt zuhören, warum sollen sie über ihren Schatten springen, falls sie jetzt noch Angst haben und doch ein richtiges Event gestalten? Oder sagst du das gar nicht?
1: Doch, das sage ich natürlich meinen Kunden dass sie dieses, diesen Moment, dieses Momentum jetzt einfach nutzen müssen. Ich mhm. habe das jetzt bei verschiedenen Veranstaltungen jetzt gemerkt. Ähm, Nochmal die, die Leute lechzen danach, sich live treffen zu können. Und ich muss einfach, wie du eben gesagt hast, es gibt Formate, da ist es einfach nicht notwendig. Da ist es einfach auch aus Nachhaltigkeitssicht einfach sinnvoller, sich online zu treffen, sich schnell abzudaten. Ja. Ähm, aber... Wenn ich es nachhaltig jetzt betrachte, ist, ist es unheimlich wichtig, die Leute wieder zusammenzuholen. Ich, meine, ich fühle viele, viele Gespräche mit Kunden, die sagen, ich habe einen großen Anteil von Mitarbeitern, die kennen das Büro gar nicht, die kennen 95 Prozent ihrer Kollegen gar nicht. Mhm. ist für mich eine Sache, die unvorstellbar ist. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, die Leute zusammenzuholen, wieder dieses Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Und... Es geht da jetzt gar nicht um höher, schneller, weiter und was biete ich jetzt den Leuten, sondern einen schönen Rahmen schaffen im Moment, die Leute zusammenzubringen, ihnen auch Raum zu geben, sich auszutauschen, ist unheimlich wichtig jetzt im Moment. Und ähm, man darf sich gerne noch weiterhin, ja, die gesetzlichen Regelungen sind sehr weit runtergefahren, sich aber trotzdem noch vorsichtig verhalten, finde ich unheimlich wichtig und ja. dann werden das einfach schöne Momente.
0: So ist es. Und dort sind ja auch Erfahrungen gemacht worden auf den Events, auf denen ich jetzt war und auch von dem, wo ich jetzt gleich zu sprechen komme, was ich gehört habe von meinem Kunden, wo ich dich und deine Agentur vermittelt habe, ist das alles sehr, sehr warmherzig aufgenommen worden. Und im Vergleich zu den Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten zwei Jahren, sind kleine Schutzmaßnahmen heute eine, eine Selbstverständlichkeit geworden, die gut organisiert und genatscht, also dadurch, dass beispielsweise, äh, ja, Spender für Desinfektionsmittel bereitstehen, wo die Leute dann einfach wie selbstverständlich immer noch hinlangen, zum Glück, dass, dass die Dinge dann funktionieren und eine Selbstverständlichkeit geworden sind. Was übrigens generell finde ich überhaupt gar nichts, gar nichts Schlechtes ist. Über diesen Kunden möchte ich mit dir sprechen. Wir nennen das jetzt mal Projekt K, Nico. Ja, okay. Oh yeah. ja? okay. Ich habe den Kunden nicht gefragt, deswegen können wir jetzt nicht einfach über den sprechen, aber wir nennen es mal Projekt K. Hier kam mein langjähriger Seminarkunde zu mir. Dort mache ich Führungskräfteausbildung in Italien mit diesem Kunden und sagte, wir müssen unbedingt etwas tun. Die Leute sind im Homeoffice. Wir merken, dass dass wir diesen, du hast es selbst schon gesagt, familiären Charakter, den wir früher in dem Unternehmen hatten, dass da ein Stück weit verloren gegangen ist. Und die Auswirkungen sind dramatisch, bis hin zu, dass Mitbewerber, einfach großartige Mitarbeiter abwerben konnten, wo der Chef mir gesagt hat, das wäre vor zwei Jahren nicht möglich gewesen, dass der weggeht. Aber jetzt gibt es die Möglichkeit und Kohle alleine reicht auf einmal, dass ein großartiger Mitarbeiter weggeht. Das ist ja Mist. So, und jetzt sind wir rangegangen. Ich habe gesagt, dafür gibt es eine Agentur, die kenne ich, die ist großartig, mit der arbeite ich zusammen, Schick mal den Nico hin. Und was sind die ersten Schritte? Was machst du, um ein wirklich großartiges, das können wir jetzt rückblickend sagen, großartiges Event zu
1: gestalten. Was, sind, was ist die Vorgehensweise? Erstmal wirklich ein tiefgehendes Gespräch mit dem Kunden führen. Mhm. In dem Fall mit dem Geschäftsführer selbst. Sehr lang gesprochen, was, was, was treibt ihm um? Ja, man kriegt in der Regel erstmal ein schriftliches Briefing und ähm, dann ganz viel hinterfragen und viel, viel zuhören und da viel rausziehen und sich im zweiten Schritt dann Gedanken machen, wie gehe ich daran? Ja. Und aber dieser erste Schritt, wirklich gut zuzuhören, viel viel nachzufragen, viel zu hinterfragen, äh, war in dem Fall unheimlich wichtig, weil das schon tiefgehend war, mhm. ne? ähm, dass man so die die Bindung zu den Mitarbeitern ähm, verloren hat, dass die Mitarbeiter nicht mehr dieses Zusammengehörigkeitsgefühl hatten. Ja wobei ja vor ort ich das so nicht feststellen konnte also wir hatten eigentlich sehr schnell dieses gefühl wiederhergestellt aber ich glaube einfach durch diese diese ja durch man hat das gefühl der entfremdung durch die durch die online meetings und dass man sich nicht ähm, ständig sieht ähm, persönlich und ähm, wir konnten das relativ schnell wiederherstellen natürlich ja. mit den entsprechenden instrumenten Genau, und jetzt weißt du, was der
0: Kunde will und wie wählst du dann die Instrumente aus? Also, es gab ja wahnsinnige Programmpunkte und, und wie kommst du da drauf? Also, was ist der kreative Prozess dann, wenn du so ein Event planst?
1: Ja, da geht ähm, der jeweilige Projektleiter dann ins Team und ähm, wir stecken dann die Köpfe zusammen, nutzen unsere über 30-jährige Erfahrung und überlegen dann, wie, mit welchen Stellschrauben können wir da ans Ziel kommen? Und da bringt sich jeder im Team mit ein. Und dann entstehen Ideen. Die präsentiert man dem Kunden und dann geht man die nächsten Schritte. Genau. So. Und
0: jetzt, wir wollen ja über dieses Projekt einmal sprechen die Idee war, du hattest einen Kollegen, den, ja ist eigentlich kein Kollege, weil er ist Künstler, ich bin, kein, <lacht> ich, bin nur, ich bin nur ein bisschen Künstler und mehr Infotainer. Es gibt aber Überschneidungen. Eines, ja, definitiv, genau. aber er ist ein Wortakrobat, ich liebe ihn, Oliver Tissot. Wer den nicht kennt, hat nicht gelebt, kann ich euch nur sagen, der ist witzig, der ist brillant, ich weiß nicht, wie er es macht, was er macht, aber er macht es unglaublich gut. Wirklich. Ein kein Vor Mensch weiß, wie er
1: es macht, entschuldige, entschuldige ich dass ich dich gut. unterbreche.
0: Ich glaube, ähm, ich, ich glaube auch da äh, normal, also Es gäbe nur zwei Wege. Der eine Weg wäre Psychiatrie und der zweite ist Künstler. Weil das geht ja gar nicht, was der macht. Und das, das meine ich in tiefster Verehrung, Oliver, weiß das? In tiefster, tiefster Verehrung. Ich bin ein Riesenfan. Und als ich gehört habe, dass der kann, war ich auch gleich begeistert und sage bitte nehmen den. Ein Wortakrobat, der mit Worten spielt. Und das aktuell mit den Geschehnissen vor Ort, das ist unfassbar. Also Dinge, die er gar nicht planen kann, macht er auf der Bühne. Die funktionieren, die Leute lachen sich kaputt. Und gleichzeitig ist er ein klassischer Clown. Er hält den Menschen durch Übertreibung und Witz den Spiegel vor und man sieht sein eigenes Verhalten. Brillant. Also, Oliver war dabei. Wir hatten mit Albrecht Kresse einen Summarizer dabei, einen Zusammenfasser. Und es wurde ein Unternehmenslied geschrieben und eingespielt auf dem Event. Ja? Was, warum hast du dich für diese drei Elemente entschieden? Weißt du das noch? Lass mich kurz überlegen.
1: Ja, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Nein, es ging ja erstmal darum zu sagen, okay, wie bringen wir eine gewisse Lockerheit in die Veranstaltung? Also man, man hat beim Kunden eine gewisse Anspannung gespürt. Wie wird das Event angenommen? Wie schaffen wir das wirklich, dieses Familiengefühl, Zusammengehörigkeitsgefühl wiederherzustellen?
0: Mhm.
1: Das heißt, wir wollten gewisse Lockerheit reinbringen, also haben wir, war Oliver Dissot, äh, begleitet uns seit 1997, war sein erster Auftritt für uns, seitdem etliche Auftritte und ähm, eine absolute Bank war für uns gesetzt zu sagen, da, mit dem machen wir das Opening und schaffen eine gewisse positive Grundstimmung, Lockerheit, ne? Lachen bringt uns ja in Wallung und und. Yeah gibt ein positives Gefühl. Also war Oliver so gesetzt, den Albrecht Kresse, es ging ja jetzt um das Thema, wie mhm. kann ich das auch nachhaltig verankern? Also haben wir den Albrecht als zusätzlichen Moderator und Visualizer eingesetzt, der die Überleitung gemacht hat, der nochmal konkrete Fragen auch im Programm stellen konnte, nochmal hinterfragen konnte. Da ist immer gut, wenn ein Externer da ist, der die Statements der Geschäftsleitung nochmal hinterfragt, aus Sicht der Mitarbeiter, mhm. ähm, sorgt für eine wesentlich höhere Akzeptanz und dadurch, dass er es aufzeichnet, in Anführungsstrichen ähm, mitzeichnet, bleibt es auch nachhaltig vorhanden. Mhm. Und und ähm, top kam dann ähm, der Firmensong, den wir vorab produziert haben, ähm, sprich komponiert haben, haben vorab von aus den Mitarbeitereien Statements zum Unternehmen gesammelt, was macht die Firma aus. Und daraus haben wir dann einen Songtext auch kreiert, haben das vor, vorab eingespielt, produziert, der Song war also fertig und wurde zum Ende der Veranstaltung aufgeführt. Wir hatten dann das große Glück, sowas ergibt sich immer, da ist eine Eventagentur dann immer happy, wo, wobei ich das natürlich auch nachgefragt hatte, aber wir hatten Riesenglück, dass wir aus dem Mitarbeiterkreis eine super Sängerin hatten, ja, die wir mit einbauen konnten. Eine Amerikanerin, also amerikanischen Ursprungs, ich kenne sie, ja. Richtig. Und ja. ähm, das war natürlich nochmal so ein Moment ähm, mit Pivo Deiner, der auch ähm, für andere Kunden, für uns ähm, Event-Songs komponiert und und Veranstaltungen begleitet. Ja, da muss man sich dann auf seine Connected Experts, wie wir sie ja so schön nennen, ähm, du ja. bist ja auch einer davon, wo man sich top drauf verlassen kann und sagen kann, der schürft Potenziale Wahnsinn. Und diese, diese Synergie, die sich dann ergeben hat vor Ort, ähm, Pivo hat dann vor Ort nochmal professionell eingesungen mit René, wie sie hieß, und ähm, ja. dann die Live-Aufführung. Wahnsinn. Also das war so ein Moment, ähm, wirklich einer der Momente, die die sehr, sehr speziell sind. Ich meine, es gibt viele, in macht das jetzt ja auch seit 1995, wirklich viele Momente, aber das ist wirklich auch ein ganz spezieller gewesen, die Leute da so zu begeistern und so abzuholen und wenn du dann den Nachgang hörst, na wie ist nach einer Woche Veranstaltung, ja. na wie ist es so, ja wir, das ist Wahnsinn, jeder summt den den Song auf dem ähm, Gang und manchmal ja. fangen wir in der Küche spontan gemeinsam an zu singen, das ist natürlich Wahnsinn ja, und genau. unterstreicht die Nachhaltigkeit, ähm, ja es äh, ist uns gut gelungen.
0: Ja, absolut. Das ist auch das, was ich als Feedback bekommen habe. Ich habe natürlich auch nachgefragt, wie ist es gelaufen. Ich war ja zu der Zeit in Dubai auf einem Seminar und konnte deswegen selber nicht an dem Event teilnehmen. Aber äh, wusste, dass alles in guten Händen ist. Ich habe nachgefragt, wie es gelaufen ist. Ich so, boah, das ist irre. Und darum geht es ja. Event ist eben nicht äh, Bratwurstbraten, den Leuten gratis Schnaps auf den Tisch stellen und dann mal gucken, was passiert. Sondern Event ist ja wirklich eine Dramaturgie. Die hat. Das geht mit der Einladung los. Wie werden die Leute begrüßt vor Ort? Wie stellt man ein gutes Gefühl her? Was sind dann die Programmpunkte? Welche Impulse werden gesetzt? Wie viel Wert wird auf Zusammengehörigkeit gelegt? Dann dieses gemeinschaftliche Team-Event. Und idealerweise... Hast du etwas geschaffen? Was bleibt? Und ich weiß, dass dieses Event auf Ewigkeiten bleibt. Also Projekt K wirklich gelungen. Und ich sage es gerne nochmal, äh, die Zuhörenden mögen es verzeihen. Ich wusste das natürlich, dass das großartig wird, weil ihr einfach Vollprofis seid. Ich habe noch eine Frage. Eine Sache, die mir wichtig ist, wenn ich auf Events gehe. Äh, wie wichtig ist die Kulinarik?
1: Die ist natürlich sehr wichtig. Sie muss nicht immer im, im Fokus stehen, aber sie ist natürlich unheimlich wichtig. Und ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Wir haben zu unserem 25-jährigen 25 Jubiläum das Thema aufgegriffen und haben da auch einen ganz speziellen Connected Expert, den Jörg Sellerbeck, der sich das Thema Raumkulinarik ja, mhm. auf die Fahne geschrieben hat, der uns jetzt auch schon lange begleitet, wo wir so Projekte gemacht haben, wie wie schmeckt mein Unternehmen also wie würde mein Unternehmen schmecken, wenn es ein Gericht wäre? Stark. Ganz spannende Frage. Und zu meinem 25-Jährigen Jubiläum. Ne, was macht eine Eventagentur zum 25-Jährigen Jubiläum? Da habe lang, hab ich lange drüber nachgedacht. es ähm, also auf die du Ideen, weißt, machen. <lacht> wie, wie, das, ne, ist es ja. höher, schneller, weiter? Das sind wir nicht. Ähm, ja. Natürlich ist Oliver Tissot gesetzt gewesen für ja. die Geschichte. Aber... Wir haben einfach unsere Firmengeschichte über ein siebengängiges Menü erzählt, saßen an einer langen Tafel vom Jahr 1 bis 25 und haben einfach uns die Firmengeschichte der VBA einverleibt. Ähm, es gab viele Punkte, wo die Leute auch suchen konnten, entdecken konnten. Und wir haben dann einfach zusammen an einer langen Tafel die Kulinarik gelossen. Also man kann das unheimlich stark in den Fokus stellen. Der Jörg Sellerbeck ist äh, Architekt und Koch wow. und ähm, kombiniert diese beiden Sachen ideal miteinander. Und ja, das äh, ist ein wichtiger Punkt. Und Bei unserem Jubiläum hat es perfekt funktioniert. Klasse.
0: Meine letzte Frage für unseren halbstündigen Talk, knapp. Die Keynote ist ja der Schlüsselvortrag einer Veranstaltung der nicht selten die Veranstaltung aufschließt, deswegen auch Kiwi Schlüssel, oder eben abschließt. Wie wichtig ist die Keynote für die Veranstaltung, die Auswahl der richtigen Keynote-Speakerin, des richtigen Keynote-Speakers? Und was mich natürlich interessiert, wie geht ihr bei der Auswahl vor?
1: Also zunächst mal hat man natürlich seine Leute, wo man genau weiß, die können zu bestimmten Themen sich auch auf den Kunden einstellen. Ich denke, das mhm. ist eine ganz wichtige Geschichte. bin kein Freund davon zu sagen, ich habe Thema X, Nachhaltigkeit, gehe mal in den Katalog, gibt es fünf zur Auswahl, biete ich an, der Kunde sucht einen aus. Das, das funktioniert nicht, sondern ich brauche Leute, mit denen ich gute Erfahrungen habe, wo ich weiß, die stellen sich auch auf den Kunden ein. Ich mag es nicht, wenn 99 Prozent, der Standardvortrag gehalten wird und die Leute drin sitzen. Ich will nicht den Leuten nicht absprechen, dass da eine gewisse Botschaft transportiert wird, aber ich persönlich finde es wahnsinnig wichtig, wenn sich jemand, so wie du es auch tust, dann auch voll auf die Kundensituation einstellt und da immer auch die Brücken baut und seinen Vortrag dann auch anpasst. Und es ist ein wahnsinnig wichtiges Element im, äh, im Eventbereich. Man muss immer gucken, ne? du hast es gesagt, zu Beginn oder ist es, ist es ein Abschluss, um noch mal zum Schluss nochmal ein Highlight zu setzen. Bei Projekt K war es bewusst Oliver Tissot zur Eröffnung, um diese mhm. gr positive Grundstimmung zu schaffen. Mhm. Und wie gesagt, wir gehen dann so vor, dass wir auch da wieder alle unser Potenzial nutzen und unser Netzwerk anzapfen, unsere Connected Experts anzapfen und sagen, wer passt dort optimal hin. Und ähm, natürlich gibt es auch die Top-Speaker, die ihr Thema haben und wenn du die bringst, wow, Bombe. Und ähm, Aber nochmal, mir ist wichtig, dass sich der keynote speaker auch sehr gut auf den Kunden einstellt und auf das jeweilige Thema und da vorab auch viel schon kom äh, kommuniziert und wir ihn in das Konzept einbinden, nicht als Slot, da kommt er und dann geht er wieder, sondern da wirklich eingebunden ist, vielleicht noch zu einem Talk bereit, steht im, im Nachgang während einem Get-Together etc. pp. Ja, klasse. Vielen
0: Dank. Also toll. Und da sehr, sehr viele Speaker und auch werdende Speaker und Speakerinnen hier zuhören, äh, nehmt das bitte auf, was der Nico gesagt hat. Es ist wahnsinnig wichtig, niemals denselben Vortrag zweimal halten, sondern immer schauen, wo bin ich gerade und vor allen Dingen Zielgruppe bei wem, mit wem. Herrlich. Nico, das war ein toller Talk. Ich habe hat wirklich Spaß gemacht. Tolle Infos zum Thema Event. Ein Thema, das wir noch nie hatten im neuen, den Podcast von mir gibt es ja seit 2008. Es gab einen Neustart vor drei Jahren. Und das war jetzt der, fünfte, der 40. Talk tatsächlich. Äh, total verrückt. Ich war selber überrascht, als ich die Zahl eingetippt habe vorhin. Ähm, von Herzen danke. Ich freue mich sehr auf unser Wiedersehen und äh, alles Gute nach München, auch an dein großartiges Team. Vielen Dank für eure Arbeit bei Projekt K und ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Dankeschön für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank, dass ich die Lücke schließen durfte, Michael.